0: Hola, damos la bienvenida a nuestros oyentes nuevamente a su emisora Radio Uniminuto. Los saluda Javier Celeita desde la Universidad Minuto de Dios, modalidad virtual a distancia acompañándolos durante este sábado 31 de octubre del 2020.
1: Buen día amigos de la radio, les habla Erika Andrea Casallas. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son unos estudiantes de la Facultad de Educación y estudian licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Grandes amigos y colegas, recibámoslos todos con un fuerte aplauso. Bueno muchachos, ahora para entrar en contexto, ¿qué están haciendo en su tiempo libre en este momento?
2: Hola a todos, bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a Radio Cadena Uniminuto. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Me presento, mi nombre es Denis Lorena Bustos y pues actualmente digamos que en mi tiempo libre hago algunas lecturas enfocadas al fútbol y sobre el fútbol, ya que digamos eh, en uno de los escenarios donde actualmente estoy realizando mis prácticas, se requiere de por lo menos... Digámoslo como conocimientos Y destrezas básicas sobre el fútbol Entonces esto como que Me obligó Entre comillas A investigar y pues a indagar Más sobre el tema eh, Sin duda alguna pues ha sido una gran experiencia Ya que he tenido Un progreso Asertivo en cada clase Que dirijo eh, Pues a comparación de la primera A la actual pues ya Me desenvuelvo muchísimo mejor y pues los chicos me han transmitido esa alegría y como satisfacción en cada clase
3: Hola a todos ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación a todos a la cadena de radio Uniminuto me presento, mi nombre es Cristian Andrés eh, bueno eh, respondiendo a la pregunta que me hicieron que es ¿Qué estoy haciendo en mi tiempo libre? Bueno, les comento. En mi tiempo libre, pues ahorita eh, estoy leyendo sobre deportes, investigando eh, deportes, qué deportes hay, eh, mirando, observando. Y pues también indago, como indago observo las técnicas de cada deporte para tener un poco más de conocimientos de estos deportes.
0: Bueno, entrando en materia, realizamos la primera pregunta a nuestros invitados. ¿Por qué estudiaron educación física, recreación y deporte?
2: Bueno, pues eh, esa es una pregunta realmente muy reflexiva. Digamos que en mi caso particular, desde muy pequeña me ha apasionado por el deporte. Eh, cuando estaba en el colegio siempre me llamó mucho la atención todo lo que tenía que ver pues con la educación física y pues sin duda alguna pues era una de mis materias favoritas. En la actualidad sigue, sigue siendo una de mis pasiones, se sigue sintiendo esa misma pasión, también digamos que en mí nace la necesidad de cada día adquirir nuevos conocimientos y pues aprendizajes del mismo. También considero que la educación física la recreación y el deporte, trasciende en muchas vías de, digamos que de manera positiva. Creo que todo aquel que se interese por lo que ofrece la educación física, sin duda alguna mejora y, eh, por decirlo así, fortalece su vida. En, yo creo que en todos los aspectos, personal, profesional y laboral. Eh, ya sea una persona deportista, aficionada, que le interese la teoría, eh, en nuestro caso como licenciados o como investigador, bueno, etcétera, en cualquier de, de los aspectos que reúne la educación física.
3: Gracias Javier, y bueno, eh, respondiendo a tu pregunta del por qué estoy estudiando educación física, recreación y deporte, bueno, la verdad es una pregunta difícil, pero pues lo que yo pienso, y, o por qué estoy estudiando educación física, es porque me gusta poder eh, transmitir un poco de, de los conocimientos que he adquirido durante el transcurso de ese momento a los niños deport o deportistas, jóvenes, eh, pues eh, decidí en 11 que estudiaría esta carrera, ya que me gusta mucho eh, y fue también gracias a un profesor el cual enseñaba de una manera distinta unos deportes. Entonces pues me llamó mucho la atención y quise estudiar esta carrera. Eh, también pues me gustaría poder transmitir eh, diferentes conocimientos de las técnicas, eh, ya sea en fútbol, en voleibol, natación, eh, tenis, eh. algunos de estos deportes las técnicas que se requieren para que ellos puedan mejorar y puedan ser grandes deportistas en un futuro, si es el caso. Eh, así que, pues, estuve esta carrera por, para poder transmitir un poco el, de los conocimientos, fortalecer un poco las enseñanzas para los estudiantes, niños o jóvenes eh, durante su niñez y adolescencia. Así que, pues, esto es lo que eh, esa es la razón por la cual estudié esta carrera y la cual me siento eh, muy orgulloso El, eh, y poder seguir avanzando y mejorando, adquiriendo más conocimientos para poder transmitirlos a cada persona en la cual está compartiendo conmigo. Así que esa es mi respuesta del por qué estudio de educación física. Gracias.
1: Qué bien. Gracias por compartirnos su experiencia en tomar la decisión de estudiar esta brillante carrera como futuro licenciado de educación física, recreación y deporte.
0: Bueno, y sin más rodeos, el tema de hoy es el siguiente. Hablaremos un poco de las categorías de análisis dentro de la práctica pedagógica. Además, daremos respuesta a dos inquietudes de uno de los espectadores, quien nos dejó un mensaje sobre dicho tema. Bueno, y la primera pregunta que nos deja es la siguiente. ¿Cuáles serían las categorías de análisis que ustedes tendrían en cuenta en el momento de realizar una matriz de análisis en el ejercicio de su práctica pedagógica?
2: Bueno, según la experiencia que he tenido hasta el momento, pues eh, considero que las principales categorías que tendría en cuenta serían, en primera instancia, la característica de la población, como segundo, creo que las características eh, de la institución, eh, otra puede ser las estrategias que se utilizan durante el proceso, en cuanto a enseñanza-aprendizaje… Otra puede ser, digamos, el tema de la matriz, digamos, DOFA, que se utiliza bastante y es muy efectiva, que encierra todo lo que puede ser las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que se presentan pues, dentro de una práctica profesional. En cuanto a las actividades que se realizan, eh, considero que estas serían las principales también, debido a que pues, permiten realizar un análisis del proceso de la práctica donde se puede entender lo que se realizó en la práctica, eh, durante la práctica obviamente, las causas y los efectos de cada uno de los acontecimientos y aprendizajes.
3: Gracias Javier y Andrea. Bueno, para mí la matriz es una manera de desmenuzar un tema y orientarlo según se requiere saber, eh, las cuales yo utilizaría y, y las cuales me parecen pertinentes son algunas o les voy a nombrar algunas que tengo es caracterizar la población eh, las observaciones la retroalimentación el resultado y actividades ejecutadas ya que así podemos llegar a un fin
1: Bueno, muchachos, muchísimas gracias por participar en la radio. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos son fundamentales dentro de la construcción de una matriz de análisis?
2: Bueno, en cuanto a los aspectos fundamentales dentro de la construcción de una matriz de análisis, considero que, digamos, uno de los aspectos fundamentales es tener contacto directo con la población, y haber realizado la práctica de una manera consciente, ¿sí? eh, cada uno sabe cómo hace y de qué manera eje, ejecuta y realiza su, pues, su trabajo. Esto permite que cuando se realice la matriz de análisis, pues se pueda hacer una caracterización de la población, de la institución, bueno, lo que ya había mencionado anteriormente. Además, se debe plasmar información relevante y los aprendizajes que se adquirieron eh, durante el proceso. Y por último, pues considero que al realizar este tipo de matriz debemos ser totalmente pues honestos, pues para que el análisis tenga un, o sea, aparte de que sea objetivo, eh, el objetivo se cumpla.
1: Bienvenidos nuevamente después de este corte comercial, y bueno, con esta gran intervención podemos dar como reflexión que conocer la importancia de una matriz de análisis y su funcionalidad nos permite llevar a cabo grandes investigaciones, también tener a la mano información, toma de muestras y obtener resultados.
0: Como lo han dicho nuestros invitados... La matriz de análisis nos permite dar a conocer los procesos que se deben llevar a cabo dentro del proceso de práctica. Para ello, es importante establecer estos tres criterios para el cumplimiento del mismo. Organizar la información, analizar la información y análisis de resultados. Esto nos permite generar nuevos conocimientos teóricos prácticos dentro del proceso de sistematización pues no solo permite empezar a actuar de acuerdo a lo aprendido, sino que a su vez permite afianzar los conocimientos y se transmite logrando generar impacto en las comunidades en las que se intervienen.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue muy agradable contarles mi experiencia y pues puntualmente sobre las características que envuelven las matrices de análisis. Muchas gracias y bendiciones para todos.
3: Bueno, gracias a Andrea y a, y a Javier por la invitación que nos hicieron el día de hoy. Gracias por escucharnos y nos hablamos en una próxima ocasión. Gracias.
0: Agradecemos a nuestros invitados por su tiempo y compartir sus conocimientos referente al tema matrices de análisis, además a nuestros oyentes por estar siempre en sintonía con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes y los esperamos en sintonía con nuestros próximos programas. Una vez más les habla Erika Andrea Casallas. Muchísimas gracias.